0: W pierwszej części dziesiątego rozdziału Ewangelii Jana zapisana jest przypowieść Jezusa o owczarni i dobrym pasterzu. Studiowaliśmy już treść tej części Ewangelii w czasie poprzedniej audycji. Dzisiaj poznamy drugą część dziesiątego rozdziału Ewangelii Jana. Rozpoczyna się ona wierszem drugim. W Jerozolimie obchodzono właśnie uroczystość poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Uroczystość poświęcenia świątyni obchodzona była w Jerozolimie w czasach Jezusa w dwa miesiące po święcie namiotów. Od wydarzeń, które miały miejsce podczas święta namiotów minęły dwa miesiące, a więc do wydarzeń Golgoty pozostały już tylko cztery. Uroczystość poświęcenia świątyni upamiętniała przywrócenie kultu przez Judę Machabeusza w 167 roku przed naszą erą po okresie bezczeszczenia świątyni przez Asryjczyków. Pamiątka ta przypadała na drugą połowę grudnia, w miesiącu Kislew, według kalendarza żydowskiego. Czytamy, było to w zimie. Jezus przybył do Jerozolimy. Przebywa w czasie uroczystości w świątyni. Jest to jedno z Jego ostatnich publicznych wystąpień. Wkrótce będzie przebywał już tylko wśród najbliższych uczniów, tylko ich będzie nauczał i przygotowywał do wydarzeń Golgoty. Jezus nie zawoła już głośno w świątyni, jak to uczynił w czasie święta namiotów. Chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spragnieni, a ja dam wam napić się wody życia. Minął już czas żniwa, nadeszła zima. Baranek Boży Przygotowuje się już do swojej drogi na krzyż, gdzie złoży życie, żeby zapłacić cenę za grzech całego świata. Drogi przyjacielu, pamiętaj, że i dla nas, dla każdego z nas, Bóg daje pewien czas, czas łaski, w którym do nas przemawia i daje nam szansę na przyjęcie Jego daru zbawienia i na dzielenie się dobrą nowiną o Nim z innymi. Ale może nadejść zima, Nie zwlekajmy z najważniejszymi decyzjami naszego życia. Nie zwlekajmy zgłoszeniem wieści o Zbawicielu. Jeśli mamy zamiar cokolwiek dla Niego i dla Jego Królestwa uczynić, zróbmy to teraz. Dzisiaj jest czas łaski. Dziś jest czas zbawienia. Drogi słuchaczu, jeśli nigdy nie otwarłeś szczerze swego serca dla Jezusa, jeśli nie przyjąłeś go jeszcze jako swego Zbawiciela, chcę cię ostrzec, że może nadejść dzień, w którym okaże się, że jest już za późno. Możesz zwlekać z decyzją przyjęcia Zbawiciela tak długo, że w końcu nie będziesz w stanie podjąć tej decyzji. Prorok Remiasz woła, minęły żniwa, skończyła się letnia pora, a my nie jesteśmy wybawieni. W Ewangelii Jana czytamy, było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni pod portykiem Salomona. Otoczyli Go wtedy Żydzi i nawiązali z Nim rozmowę. Jak długo jeszcze będziesz nas dręczył? Powiedz nam otwarcie, czy jesteś Mesjaszem, czy nie. W zewnętrznej części świątyni znajdował się duży portyk, czy inaczej przedsionek Salomona, w którym wolno było przebywać wszystkim, również poganom. Tam przechadzał się Jezus. Nigdy już nie wszedł do wewnętrznej części świątyni. Jezus już kilkakrotnie powiedział wyraźnie, kim jest, i ci, którzy nie byli do Niego uprzedzeni, przyjęli Go, bo zrozumieli, że jest On Mesjaszem że jest Chrystusem. Pamiętamy, że Andrzej powiedział swemu bratu Szymonowi – spotkaliśmy Mesjasza. A potem Szymon Piotr wyznał – tyż jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Natanaal rozpoznał Jezusa, gdy wykrzyknął – Ty jesteś Synem Boga, Ty jesteś Królem Izraela. Kobieta samarytańska również zrozumiała, kim jest Jezus. Potem mieszkańcy jej miejscowości powiedzieli – Wierzymy dzięki Twemu świadectwu, ale przede wszystkim dzięki temu, że sami mogliśmy Go słuchać, że On jest Chrystusem, Zbawicielem świata. Niewidomy od urodzenia przejrzał, uwierzył Jezusowi i oddał Mu pokłon. Przywódcy religijni Izraela natomiast – Zadają Jezusowi pytanie, dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Powiedz nam wyraźnie, czy jesteś Mesjaszem? Tak, to nie ich wina, że nie rozpoznają w Jezusie Mesjasza. To wina Jezusa. Oni są w porządku. Mają szczere chęci, żeby przyjąć Mesjasza. Widzimy tu w pełni hipokryzję faryzeuszów, ich obudę. Demaskuje ją Jezus. Posłuchajmy. Już wam mówiłem, ale nie wierzycie, odpowiedział Jezus. Czyny, których dokonuję z woli Ojca, świadczą o mnie. Wy jednak nie wierzycie, ponieważ nie należycie do moich owiec. Jezus mówi faryzeuszom, że czyny, których dokonuję w imię Ojca, poświadczają to, że jest Mesjaszem. Niedawno uzdrowił niewidomego od urodzenia, niemal na ich oczach. I prości ludzie zrozumieli, że musi on być w takim razie Bożym posłańcem. A ci znawcy Pism Świętych, znawcy prawa majżeszowego i Pism Wielkich Proroków, Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, nie rozpoznają Go. Jezus narodził się, jako potomek Dawida, zgodnie z zapowiedziami proroków. Jego nadejście poprzedziło zwiastowanie Jana Chrzciciela. Jezus nauczał tak, jak nikt przed Nim, z wielką mocą. Nikt nie stwierdził, by w swoim życiu Jezus popełnił jakikolwiek grzech. Dzięki Niemu ludzie doznawali uzdrowienia, przemiany, wyzwolenia. Tak, Jego życie wskazywało na to, że jest Mesjaszem. Jego słowa wskazywały na to, że jest Mesjaszem i cuda, których dokonywał, były znakami potwierdzającymi Jego mesjańską tożsamość. Nie, to nie w tym tkwił problem, że Jezus nie mówił otwarcie czy nie czynił takich rzeczy, które by uwiarygodniły to, że jest Mesjaszem. Problem stanowiły zamknięte serca ślepych i głuchych duchowo zadufanych w sobie grzeszników, którym wydawało się, że są sprawiedliwi, że są wobec Boga w porządku. Ich niewiara ukazała, że nie należą do owiec dobrego pasterza. Moje owce są mi posłuszne, znam je, a one idą za mną, a ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą. Nikt mi też ich nie odbierze. To, co dał mi Ojciec, przewyższa wszystko – Nikt więc nie może odebrać ich ojcu. Ja i ojciec jesteśmy jednością. Niezwykłe słowa Jezusa. Owce Jezusa znają Jego głos i idą za Nim. Czym jest więc znak właściciela wyróżniający Jego owce? Tym znakiem jest posłuszeństwo. Chcesz wiedzieć, czy jakaś osoba jest chrześcijaninem? Człowiekiem należącym do Chrystusa? Popatrz, czy jest posłuszna Chrystusowi, czy słucha Jego głosu i czy według słów Jezusa żyje. Jezus mówi o swoich owcach, ja znam je. Myślę, że to dobrze, że ktoś mnie zna. Czasem, gdy ktoś mnie nie rozumie, muszę tłumaczyć, o co mi chodzi. A i tak wiem, że do końca nie zrozumie mnie. Jezus zna mnie doskonale. On wie o mnie wszystko. Nie muszę Mu niczego tłumaczyć. Nie muszę też przed Nim niczego udawać. On mnie zna. On mnie rozumie. On mnie kocha. Moje owce idą za mną, mówi Jezus, i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Drogi przyjacielu, Skoro Jezus mówi, że daje swym owcom wieczne życie, to znaczy, że otrzymują one życie wieczne w darze. Nie muszą zapracowywać sobie na nie. Nie są w stanie sobie na nie zasłużyć. Jezus daje im życie jako dar. Jest to życie wieczne. Jest to najcenniejszy dar, jaki można otrzymać. Owce mogą znaleźć się w niebezpieczeństwie, ale pasterz ochroni je. Mogą zostać rozproszone, ale pasterz zbierze je z powrotem razem w jedno stado. Nie, owce Jezusa nie zginą na wieki. Pewien pasterz, opiekujący się wielkim stadem owiec, stwierdził kiedyś, że wystarczy, by na przykład dwie młode owieczki przeszły na drugą stronę wzgórza i oddaliły się o kilkaset metrów od stada, żeby ich los był przesądzony. Jeśli nie odnajdzie ich pasterz, zginą, bo nie są w stanie same powrócić do stada. Jeśli dostrzeże je jakieś drapieżne zwierzę, staną się dla niego łatwym łupem. Moglibyśmy pomyśleć, że jeśli drapieżnik porwie jedną owieczkę, druga będzie uciekać, żeby uniknąć jej losu. Ale nic takiego nie nastąpi. Wszystko, na co stać bezradne zwierzątko, to żałosne de i oczekiwanie na bliski koniec. Zagubiona owca jest bezbronna, bezradna i traci głowę, nie umie się bronić, nie umie uciekać, staje się łatwym łupem wroga. Jeśli owca może czuć się bezpiecznie, to nie dlatego, że jest bystra, zwinna, szybka, ale dlatego, że ma dobrego pasterza. Dobry pasterz Nie utraci ani jednej owcy ze swego stada. Jeśli ma w stadzie sto owiec, to nie zadowoli się tym, gdy przyprowadzi do owczarni dziewięćdziesiąt dziewięć. Będzie szukał tej jednej, która gdzieś się oddaliła. Odnajdzie ją i przyprowadzi lub przyniesie na własnych ramionach w miejsce, gdzie będzie bezpieczna. Ktoś może posądzić o zarozumiałość człowieka, który, idąc z Jezusem przez życie, wyznaje, że jest pewny swego zbawienia. Ta pewność jednak to nie poleganie na własnych siłach, ale to świadomość, że ma się dobrego pasterza, który nigdy nie zawiedzie, gdyż jest silniejszy od wszystkich. Jest mu dana wszelka moc na niebie i na ziemi. Jest to pasterz, który kocha, który oddał swoje życie za owce. To spojrzenie na ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa upoważnia nas do wyznania: W nim mam życie. Mam życie wieczne. Mój serdeczny kolega spotkał się z takim zarzutem, że jest zarozumialcem, gdy powiedział o swej pewności zbawienia przesłuchującej go Komisji Wojskowej. Było to w czasie stanu wojennego. I uznano, że jego postawa źle wpływa na innych żołnierzy, gdyż ciągle mówi im o Jezusie, o zbawieniu, o wiecznym życiu. Oficerowie zadali mu pytanie, czy nie jest zarozumialstwem twierdzenie, że jest się zbawionym, że ma się życie wieczne? Mój przyjaciel odpowiedział wtedy, to nie jest moje zdanie, to nie jest moja opinia, ale jest to prawda, o której mówi Biblia. To Słowo Boże nas przekonuje o tym, że gdy ktoś powierzy się Jezusowi, otrzymuje od Niego dar wiecznego życia. Zarozumiałością jest kwestionowanie tej prawdy wypowiedzianej przez Boga, odrzucenie daru, który On chce nam ofiarować. Jezus mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. To następne wspaniałe słowa Jezusa. Jezus poświadcza tu, że jest wiecznym, wszechmocnym Bogiem. Mówi, że jest miłością, że zmarł za nas, byśmy mogli żyć, żyć wiecznie. My często jesteśmy zbyt dumni, zbyt zarozumiali, żeby przyjąć dar Bożej łaski, bo to oznacza uznanie swojej grzeszności i wyznanie, tak, potrzebuję Zbawiciela. Na to nie było stać również żydowskich przywódców religijnych. Czytamy dalej. Żydzi znów sięgnęli po kamienie, aby go ukamienować. Wtedy Jezus powiedział. Tyle wspaniałych rzeczy pokazałem wam z woli Ojca, za którą z nich chcecie mnie ukamienować. Za bluźnierstwo, a nie za którykolwiek z twych chwalebnych czynów, odpowiedzieli Żydzi za to, że jesteś człowiekiem, a robisz z siebie Boga. Jednego możemy być pewni, patrząc na postępowanie uczonych w Piśmie. Nie ma cienia wątpliwości, że zrozumieli oni, iż Jezus mówi o sobie jako o Bogu, równym swemu Ojcu. Gdy weźmiemy pod uwagę wszystkie słowa i czyny Jezusa, proroctwa odnoszące się do Mesjasza, które już do tej pory się w życiu Jezusa wypełniły, uzdrowienia i inne cudowne znaki, które potwierdzały Jego boską moc, to możemy powiedzieć, że to faryzeusze bluźnią przeciwko Bogu, a nie Jezus. Żydzi jednak oskarżają Jezusa o bluźnierstwo. Zarzucają Mu, że czyni siebie Bogiem. Jezus odpowiedział na to, czy nie napisano w waszym prawie Powiedziałem, Bogami jesteście. Pismo nie może być poddane w wątpliwość. Jeśli nazywa Bogami tych, do których odesłał się Bóg, to dlaczego twierdzicie, że bluźnię, gdy mówię, że jestem Synem Boga, skoro Ojciec poświęcił mnie i posłał na świat? Jeśli to, co czynię, nie jest zgodne z wolą Ojca, nie wierzcie mi, ale jeśli nie wierzycie mi, Dajcie wiarę temu, co czynię, abyście się w pełni przekonali, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. Pan Jezus, odpowiadając na zarzut Żydów, że będąc człowiekiem uważa siebie za Boga, cytuje Psalm 82, gdzie w szóstym wierszu czytamy takie słowa Ja rzekłem, jesteście Bogami i wszyscy synami Najwyższego ludzie są więc nazwani przez psalmistę synami najwyższego ale Jezus jest tym jedynym synem poświęconym przez Ojca i posłanym na świat, tym, który jako unikalny, jedyny syn zrodzony przez Ojca tym bardziej ma prawo nazywać siebie Synem Boga Jezus kolejny raz obnaża brak duchowego rozeznania faryzeuszów ich płytką i mylną interpretację Pisma Świętego. Oni powinni wiedzieć, że Mesjasz to ten, który jest kimś zupełnie wyjątkowym, jedynym, że jest posłanym przez Boga pomazańcem, synem wypełniającym zleconą mu przez Ojca misję. Jezus mówi, dokonuję dzieł Mego Ojca. Jeśli nie wierzycie Mnie, uwierzcie ze względu na te dzieła, bo w nich przejawia się przecież Boża moc. Wtedy poznacie, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. Czytamy jednak dalej w końcowych wierszach dziesiątego rozdziału Ewangelii Jana, że Żydzi nie chcieli słuchać Jezusa. Znowu usiłowali Jezusa zatrzymać, ale wymknął im się z rąk. Po czym wrócił znów na drugi brzeg Jordanu i zatrzymał się tam, gdzie kiedyś chrzcił Jan. Wielu ludzi przychodziło do Niego i mówiło, chociaż Jan nie dokonał żadnego cudu, ale wszystko, co mówił o Jezusie, było prawdą i wielu tam w Niego uwierzyło. Jan Chrzciciel nie dokonywał cudów, ale wszystko, co powiedział o Jezusie, było prawdą. Jezus jest Mesjaszem. Jest Chrystusem, jest tym, który miał przyjść, by zbawić grzeszników, a więc i mnie, i Ciebie. Za kogo Ty uważasz Jezusa? Czy jest dla Ciebie Zbawicielem, Bożym Synem? Czy dostrzegasz to, że jest On jedno z Ojcem, że Ojciec jest w Nim, a On w Ojcu? że są oni osobami jedynego, żywego Boga, który jest dobrym pasterzem? Czy należysz do Jego stada? Czy słyszysz Jego głos? Czy rozpoznajesz Go jako swego Zbawiciela, jako swego obrońca, pastera, swego Pana? Czy możesz wraz z Dawidem powiedzieć z radością Pan jest pasterzem moim? Niczego mi nie brak.